0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da Pivita.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Carla Andrino. Uma pessoa por quem tenho uma admiração enorme e um carinho muito, muito, muito especial a Carla é atriz tem uma vasta carreira em teatro e televisão e concilia também o seu trabalho de atriz com o trabalho como psicóloga a psicologia para si não é um plano B é uma paixão igualmente importante como a representação já nos conhecemos há algum tempo mas aproximámo-nos mais durante o nosso recente espetáculo Monólogos da Vagina que está neste momento em stand-by mas que vai voltar em breve certo? certíssimo <risos> olá Carla olá querida Estava cheia de saudades tuas. <risos> <risos> e eu? Agora estou um bocadinho emocionada. <risos> é verdade, tudo o que eu disse é verdade. Eu tenho mesmo uma admiração muito grande por ti, tu sabes disto. E estou mesmo muito contente de te teres disponibilizado para falares comigo e de fazer estas partilhas que eu acho que são tão importantes para as pessoas que nos vão ouvir.
1: Eu agradeço o convite e, e mais do que saber que tu gostas de mim é sentir que tu gostas de mim. As palavras valem o que valem. Uh, mas eu sinto que, que tu gostas de mim, como, como eu
0: sei que tu sentes que eu gosto de ti. <risos> é verdade. Olha, Carla, tu fizeste agora há pouco tempo um post sobre esta situação toda que nós estamos a viver e tu escreveste uma coisa muito interessante. Tu disseste, o momento particular em que vivemos é um hino à integridade enquanto seres humanos, ao respeito e amor por nós e pelos outros trouxe-nos tempo para fazermos uma viagem interior e hierarquizar prioridades. Estamos fechados para balanço. E eu quero-te perguntar, qual é o teu balanço estes últimos tempos?
1: Um, o, o balanço é, tirando, obviamente, a epidemia uh, e, e as mortes que isso acarreta e que acarretou e que acarreterá, um, foi um balanço positivo. Uh, tive mais tempo para mim Uh, embora tenha continuado a dar consultas online, uhum. por WhatsApp ou, ou Skype, uh, tive mais tempo para mim, uh, como não ia gravar, a Nazaré também ficou suspensa e os monólogos da vagina também. Mas vamos voltar. mas vamos voltar <risos> em força. E esperamos também condições que, possíveis. Absolutamente. E esperamos uh, que o público volte também, que vai ser também um belo desafio, voltar a termos confiança, não é? É verdade. Estar uh, mesmo com este distanciamento social podermos estar uns com os outros enfim, mas foi um balanço positivo tive tempo para arranjar muito o meu jardim uhum. tive horas e horas no meu jardim a tratar, tenho jardineiro, mas pô-lo à minha maneira, mexer na terra regar o cheiro da terra molhada que é uma coisa que me dá é uma coisa que me enche a alma o cheiro da terra molhada, apanhar uh, as ervas daninhas uh, está exatamente como eu quero tirar o que era mais fazer uma limpeza uh, isso também se traduziu em algumas coisas de casa uhum. que se percebe eu percebi que há coisas que não fazem falta estou a falar de coisas materiais e não é só redecorar a casa não, é tirar coisas não, não é preciso uh, uh, Dei a é quem precisa uh, foi uma limpeza uma limpeza do jardim, uma limpeza da casa vi séries, que era uma coisa que nunca uhum. tinha visto da uh, Netflix Uh, Achas
0: foi... que este tempo foi importante para perceberes aquilo que é realmente importante? Não, isso eu já, já percebi há muito tempo. <risos> é verdade, é verdade.
1: Isso eu já percebi há muito tempo é. o que é que é realmente importante. Uh, e, e o importante é o presente. É o Sim. presente. Eu vejo sempre um presente como se fosse um, um presente que se desembrulha e que se oferece e gosto de olhar para o presente com a curiosidade que uma criança tem quando recebe um presente que é tirar o lacinho, ou rasgar o papel e ver ah, o que é que vem lá dentro e, e gosto de viver o presente com essa curiosidade de quem desembrulha um, um presente isso eu já aprendi há Sabes muito... que
0: isso é uma das, um bocadinho uma das ferramentas de mindfulness é, é olhar para todas as coisas com, com curiosidade e, e, e essa metáfora do desembrulhar o presente é exatamente isso é, te, estou curiosa com o que é que o presente me está a dar neste sem momento. julgamento é? Exatamente.
1: Sem, sem julgamento, e permitirmos viver a experiência tal como ela se nos apresenta. Porque, é, com frequência, vamos buscar o passado, não é? Uh, e algumas expectativas que vivem no futuro. Agora, permitirmos viver o presente como ele se nos apresenta, sem julgamento, é de facto um desafio de uma vida. Um, e que eu pratico diariamente, não é mesmo quando vem o passado, olha ver lá que, que sirva de lição e que serve muitas vezes, mas com aprendizagem, não é as coisas que eu gostei que, que me aconteceram no passado repito as as que não gostei um, evito uh, tornar a fazer uh, o mesmo erro. Alguém dizia claro. no outro dia com muita graça com tantos erros para cometer que falta de originalidade
0: <risos> repetir sempre Esse os é mesmos. Isso é uma ótima frase. Para, para ter em mente. Eu acho que uma das palavras que melhor te define é gratidão. E isto foi uma lição que eu aprendi contigo agora durante os monólogos da vagina. Porque, aliás, tu até usas isto como hashtag em todos os teus posts, que é uhum. grata à vida. Uhum. E é, é de facto admirável. Tu tens uma, uma gratidão, tu agradeces todos os dias tudo aquilo que tens. E eu lembro-me disto, no, acho que foi no dia da nossa estreia em que tínhamos a sala cheia, não sei se eram, acho que eram pai 400 pessoas, 400 e tal pessoas, e tu estavas, assim, eufórica, com uma energia incrível, e disseste-me, Vera, tu já pensaste, estas pessoas saíram de casa, compraram um bilhete para nos virem ver, isto é, eu estou super grata, como é que estas pessoas fizeram isto? E, de repente, isto fez-me, de facto, olhar para as coisas de uma forma diferente, porque há sempre dias em que vais fazer espetáculo e que, se calhar, não te apetece, ou hoje, ah, estava virada, e agora eu tenho sempre isto muito presente, que é, tu és tão grata a, a isto, isto foi mesmo uma, uma lição para mim, mas, mas eu tenho de te perguntar isto, como é que tu consegues ter essa gratidão tão presente, mesmo quando tu te deparas com situações mais, mais difíceis na tua vida? Como, eu como é que eu quase eu estava a
1: ouvir-te e a pensar assim, como é, que eu, como é que não se pode ser grata a vida é, é, é a pergunta é o contrário uhum. é? Né? Um, ainda por cima quando eu vim já passei por uma série de adversidades vindo de uma guerra uh, e portanto uhum. nada é garantido temos e depois não temos depois estamos num país, depois estamos num outro país depois tínhamos uma qualidade de vida depois já não temos essa qualidade de vida temos outra qualidade de vida, outros amigos e eu vim da África e portanto mudas de continente mudas de, 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 de país, de continente, de clima de amigos um, e, e, e dá-se a volta e portanto esta, esta capacidade de, ou olhas as, as coisas com, para as coisas como obstáculos e ficas estagnada ou olhas como um desafio e o meu propósito, o meu foco a minha determinação é uh, vencê-lo e foi isto que aconteceu também vi isto, mas foi com este, esta aprendizagem que vi os meus pais lidarem com a situação da guerra Uh, e portanto independentemente do que a guerra trouxe que houve momentos pronto, perdemos de facto tudo em termos materiais voltamos uhum. à mesma coisa mas houve uma coisa que nunca se perdeu foi o amor hum. o respeito pela vida estamos aqui, bora lá ok, vamos lá arregaçar as mangas o que é que é preciso fazer e ao longo da minha vida uh, que há pessoas que nem podiam ter essa hipótese eu consegui sair da África mas houve pessoas que não conseguiram, morreram eu não morri, não é? Também. Portanto, uh, depois do um episódio mais, mais recente, não é? recente que para mim já está tão longe, três anos hum. já, já está tão longe, um, foi
0: exatamente com esse olhar que vi...
1: Claro, okay. eu, tenho, eu tenho que
0: perguntar isto diretamente porque tu passaste Sim. por um cancro, como muita Sim. gente sabe, e, e, e é admirável esse teu respeito pela vida e a tua gratidão pela vida, mesmo neste, neste, nestas situações mais mais adversas. Eu lembro-me de nós termos uma conversa em bastidor que, que me marcou imenso e que tu disseste se me perguntarem se o cancro foi a pior coisa que me aconteceu na vida, não, não foi. E depois explicaste-me com uma metáfora das bolas, que eu gostava muito que tu explicasses aqui, porque isso marcou-me tanto, ouvir-te dizer isso, porque é, é óbvio que passar por um cancro é um processo muito difícil para o próprio e para as pessoas que... que para os familiares e as pessoas que, que estão à volta. E a tua forma de, de encarar isso é tão incrível, é mesmo admirável. Eu gostava muito que, falasses, que partilhasse um bocadinho a tua forma de viver isso na altura e como é que tu olhas para isso agora?
1: Hum... Estava a ouvir-te e a pensar, oh meu Deus, agora retém tudo aquilo que eu digo.
0: É verdade. Uma grande responsabilidade. É, mas, é verdade. Era. mas Eu sinto aprendo contigo todos os dias mesmo. Tu dizes-me... Tens dia, essa outro capacidade
1: banho. e essa vontade. Não é estamos... porque, esta, porque esta coisa do aprender é para quem se dispõe. Para quem sim. tem abertura para isso. Eu também aprendo todos os dias. E hum, faço questão de aprender pelo menos uma coisa nova todos os dias. Mas a propósito do, do, do episódio de cancro que eu tive, do cancro da mama Claro que quando ouvi a notícia foi um bocado... Puf, uau! Hum, ok. Mas logo a seguir foi o que é que eu posso fazer? O que é que. Lá está o foco, não é? Olhar não é um obstáculo, é, é um desafio, é, mas vou deixar isto bem claro: que esta coisa do vencer o cancro, não, não, não se vence o cancro, quer dizer, para já porque é, é, uma, é uma doença crónica, é, a própria definição de cancro, ou defini-lo como. Um, ou, ou, ao chamar-nos de sobreviventes, desde o dia do diagnóstico até à morte, uh, espalha bem a cronicidade da, da doença. Hum. Mas uh, há outras doenças crónicas, a hipertensão, a diabetes. São, são doenças que, crónicas e que temos que viver com elas. É melhor viver com elas do que lutar com elas. Não é? hum. Aqui a questão foi que o, can o cancro também deu tréguas. Eu tinha uma palavra a dizer. Eu tinha uma palavra a dizer, eu tinha um cancro, mas eu não ia baixar as armas. Eu ia arregaçar as mangas e o que é que eu posso fazer? Então, posso fazer os exames, fazer uma estectomia como eu fiz, tirei uma maminha. E pus outra que deu para fazer, que foi ótimo. Portanto, deitei-me com duas maminhas e acordei com duas maminhas. O psicologicamente foi também não tão chocante. E pronto, fiz os tratamentos, fiz tudo direitinho, mas sobretudo não deixei isso das bolinhas que estavas a perguntar. É maravilhosa. As bolinhas, as áreas, os campos onde, onde, que são importantes para mim seja a família, seja a profissão seja a minha sexualidade seja os meus amigos uh, que não deixei que a minha bolinha e da a saúde vida profissional também? a minha vida profissional que é muito importante para mim enquanto pessoa uh, contaminasse a minha saúde essas bolinhas, esses campos ou seja, a saúde não é só a saúde física a saúde física a, a saúde é constituída pela saúde física e pela saúde mental. E há muitos anos que a Organização Mundial de Saúde defende que a saúde não é só a ausência de doença física. A saúde é a ausência de, saúde, de, de, de doença física mais a presença de momentos prazerosos e de qualidade de vida. Portanto, mesmo na minha saúde, eu só tinha uma bolinha vermelha na saúde física. física na minha saúde mental, ela estava intacta, ela estava cheia de energia e a olhar para este acontecimento como um desafio. E, portanto, na saúde física estava bolinha vermelha e o resto das bolinhas, a minha saúde mental, melhor. o profissional, o sexual, Falear. familiar, Falear, claro. hum, os amigos, essas bolinhas, não, não deixei que, essa, que, essa, que a bola vermelha da saúde física contaminasse as outras bolinhas portanto eu continuei, estava, estava com um projeto de teatro no, com o Fernando Mendes e assim continuei, continuei com as minhas consultas uh, comprei ia dizer da peruca comprei uma peruca porque percebi que ia cair o cabelo uh, porque se não me sentisse confortável, queria ter uma peruca uhum. uh, muni-me de todas as, as minhas uh,
0: estratégias enfim, não foi tu, preciso Tu chegaste a confessar que, que houve alturas em que vomitavas atrás do palco e que saías dos tratamentos direto para fazer o espetáculo Sim. e isso é preciso ter uma força inacreditável para, é para que fazer e fazer
1: os Sim, e, e, e é interessante porque muita gente até, não foram muita gente mas foram algumas pessoas, mas que é que te, te expões a isto, que é que precisas, porquê é que não pões baixa, porquê é que não te retiras, mas eu não queria eu queria mostrar à vida, eu estou aqui e mais por um lado o espetáculo era, era não era um espetáculo que era estenuante eu é que já estava com um processo de quimio que de facto fisicamente estava debilitada, mas fazer o espetáculo se por um lado me esvaziava por outro lado aqueles aplausos preenchiam-me. E devo dizer-te, era hum. o espetáculo era muito hum. bom e estava tudo a correr muito bem, sim, senhora, mas eu percebi claramente que os aplausos eram mais fortes do que alguma vez tive, provavelmente porque o público também estava a aplaudir, não só a minha interpretação, mas, chama-lhe a minha força, chama-lhe a minha atitude, chama-lhe a minha filosofia de vida. E percebi que esses aplausos tinham um sabor, eu acabava tirava-me para o cada aliás, havia, cada, havia, hum. havia houve cenas em que eu saía e entrava, entrava de gatas de pé e depois saía e tinha um colchãozinho onde tinha que me deitar porque eu tive, já para o final, fiz seis sessões de quimioterapia, tinha, tinha muitas dores no corpo claro. e houve ainda dois espetáculos, foi no Porto, no Teatro Estar da Bandeira, que tive que tomar umas gotinhas de morfina hum. porque eu estava... Eu pensava, eu vou ter que me levantar e vou ter que fazer, não é levar-me ao limite pelo contrário, era só aquele bocadinho, aquele bocadinho a me fazer bem e eu queria mostrar à vida que eu estava aqui e queria vir cansada mas feliz e esta felicidade ia reverter-se a meu favor, portanto não ia-me esgotar, eu ia-me hum. alimentar e portanto Fim, alimentavas
0: dos, dos aplausos alimentava-me o público nem sabe aliás, eu nunca vi ninguém receber aplausos como tu tu és incrível, quando acaba <risos> o espetáculo tu recebes aquela energia com uma vontade uma garra, uma felicidade, é melhor tu, tu danças é uma gratidão <risos> danças, é gratidão, é mesmo é gratidão e
1: quando nós entramos, acabamos de fazer o nosso espetáculo aí entramos e Uau, meu Deus, ainda vieram e batem palmas é, e gostaram e, e nós saímos e tu sabes e entramos e agradecemos 3, 4 e 5 vezes não param de bater
0: palmas as pessoas estão de pé, mandam beijinhos eu fico emocionada eu danço de alegria sim, é. tens uma relação com o público super próxima tu tens imenso cuidado em quando acaba o espetáculo ir cumprimentar as pessoas e, ter, e dar ali um, um bocadinho de ti é, é, é maravilhoso mas em relação a todo esse processo que tu passaste eu acho que o que é importante que também fica aqui, é possível, tu, é possível. Tu, tu provaste que é possível é possível claro que há pessoas que têm situações muito complicadas e que que a doença de facto, mas eu acho que esse teu exemplo do foco que tu colocaste em todas as outras partes boas da tua vida uh, que te deu de facto essa força para, para encarar a situação desta forma isto uhum. é um exemplo magnífico é
1: possível, é possível é, é, é possível Ponto. Sendo uhum. que, vou-te dizer mais uma vez que, porque o cancro também deu tréguas, se tivesse outros, uhum. o, o tumor hum, noutro local, hum, noutro estadio, metastizado, hum, com certeza não estaríamos aqui as duas a conversar. Mas, eu uma coisa estava decidida, eu ia fazer a minha parte. Uhum. E se tivesse, que pode dizer, ah, dizer, podem estar a ouvir-nos dizer, mas correu bem como tu estavas a dizer, e há, e, há, e há tumores, enfim, noutras fases, noutros estadios, e metastizados, e não correm, não correm bem. Mas há uma coisa que eu não ia desistir. Eu podia morrer, mas ia morrer com a dignidade com que me esforço por viver. Eu nunca... Nem filhos,
0: nem netos, e agora estou a chorar. E... Nem filhos, nem netos, nem eu, nem o meu marido, alguma vez diriam que eu baixei -os as mãos,
1: baixei os, os braços. E... E quando choro, choro de emoção e de gratidão porque eu não baixei os braços. É. E a tua
0: família teve um papel muito importante nisto tudo também, porque tu, tu disseste isso: que foi. Uh, uh, não foi. a fam... tu, tu disseste uma situação uma vez que a família estava lá, não era. Estamos aqui a apoiar não, estavam lá
1: eles estavam lá. Eles estavam lá, mas como sempre tiveram, por isso é que é a minha família. Uhum. Ah, eles estiveram muito presente com o devido respeito, eu digo-lhes isso muitas vezes. E, e para quem nos está a ouvir, também é importante. A família é importante, obviamente, que é importante. É a minha família, é, a minha, é o meu projeto de vida, é a minha vida, os meus amigos. Mas a força tem que vir de dentro para fora. De pouco serviria uh, eu desistir. Uhum. Tinha o marido, a pai, a mãe, a tia, o periquito. Tudo a torcer por mim se eu baixasse os braços. A vida é minha, o corpo é minha o tumor estava comigo Era eu, claro que ajudou, reforçou, obviamente, claro. mas não é, aconteceu tudo porque estava lá a família, os amigos, a força vem de dentro para fora, a motivação é minha, a vida é minha, claro que depois tem este suporte, também ajuda, não é, mas este esforço todo é possível desde que faça sentido, desde que se utiliza a palavra quero, para hum. mim a palavra mágica, eu quero.
0: E Do tu até... quiseste ser resiliente e não ser a vítima. Tu Exatamente. E há, há, às vezes há um bocadinho a questão quando nos deparamos com uma condição de saúde ou alguma coisa mais grave na nossa vida que é porque eu? Porquê é que isto me está a acontecer é. a mim? E a pergunta que tu te fizeste foi diferente. Foi. Foi, uh, não foi porque eu numa de ah, eu não mereço isto, foi. O, o que é que, é que isto está aqui? O que é que isto me vai ensinar? O que é que isto me vai
1: ensinar? O que é que isto vai ensinar? E exatamente, foi isso. Eu não perdi tempo, porque é em mim, porque pelo contrário, eu costumo dizer, a, a ter de ser, sublinho, a ter de ser. Mais uma vez, eu tenho que estar grata à vida, porque acontece isto uh, depois de eu ter terminado o meu doutoramento, de ter acompanhado a gravidez e terem nascido os meus dois primeiros netos, do Mário Rui ter lançado o CD dele, que era a minha prenda dos 50 anos. Uh, portanto não podia estar uh, com mais força uhum. uh, e portanto veio numa altura que eu estava cheia de força uh, energeticamente muito, muito forte uh, e que não comprometeu nem a defesa do meu doutoramento nem assistir à a, a gravidez e às ecografias dos meninos e, e enfim, logo estar ali ao perto, perto deles quando eles nasceram e, e portanto a ter de acontecer até esse tempo de acontecer eu estou muito grata hum. uh, claro que se tivesse sido antes era antes e ponto mas a ter de ser uh, uh, foi estou muito grata que tenha sido naquele tempo uma vez hum. disse a uma amiga minha porque eu fiz 50 anos e tinha acabado de fazer os 50 anos e disse agora vou cuidar de mim <risos> uh, e, e, e ela disse-me quando, quando eu partilhei o que estava a acontecer ela disse-me tu tinhas dito que a partir de agora os próximos 50 anos era só cuidar de ti, não sabias era a que preço uh, pois não sabia mas estou grata porque esta experiência ainda me fortaleceu mais a gratidão à vida ainda aumentou o dar valor às coisas realmente importantes ao, ao estar ao ser mais do que ao ter uh, respeitar-me ao máximo pôr-me em primeiro lugar uh, ter-me muito, muito respeito e, e gratidão pela vida é de facto a palavra que mais me sai uhum. é, é, muito, é muita gratidão
0: e tu dizes uma coisa interessante também que dizes que nós não, nós não podemos controlar aquilo que se passa no exterior portanto, neste caso, tu não podias uh, controlar uh, uh, o problema físico que tiveste, mas pronto, isto em relação a outras coisas agora uhum. em relação à pandemia, por uhum. exemplo, nós não podemos controlar mas podemos escolher a forma como nós nos relacionamos com isso ou controlar o que é que se passa interiormente connosco Uh, e tu falaste-me de uma metáfora uh, muito gira, que é a metáfora do autocarro que, que também é do mindfulness. <risos> que também, do mindfulness e que eu gostava muito de partilhar-se aqui, porque acho que isso é uma história que fica mesmo na cabeça, que é, eu escolho eu é que escolho como é que eu me vou relacionar com isto
1: eu adoro esta metáfora, aprendi-a também agora numa especialização avançada que fiz uh, sobre as terapias da terceira geração, uh, o Mindfulness, e é o autocarro. Claro que eu já adaptei aqui uh, um bocadinho da minha, com a minha criatividade também, <risos> não é? gosto de pegar nas teorias, mas também pôr um bocadinho do meu lado pessoal, humano, da experiência de vida, mas é esta metáfora do autocarro tem um autocarro é um o autocarro da vida, todos nós temos um autocarro, só que este autocarro tem uma particularidade. Todos os passageiros ou as pessoas que entram para dentro do autocarro jamais sairão. Vou repetir. Hum. Jamais sairão. E se por um lado é. Oh, ai que horror, como é que eu tiro aquela experiência ou
0: aquela pessoa da minha vida? Não, ela vai fazer parte da minha E podemos minha... escolher se o autocarro vai para o Socorro, para a Ajuda ou para a Rua da Esperança. Ai. <risos> Vamos escolher para onde é Peremos. que
1: vai. O que é que diz no título do autocarro? O que, é que diz lá no, no título do autocarro? mas quem é que vai a conduzir o autocarro? Sou eu que tenho que ir a conduzir o meu autocarro, que eu pintei da cor que eu quero. Perceber se eu quero o autocarro amarelo e ele está amarelo, está. Não, por acaso está um bocado castanho. Ok, então vamos trabalhar para pôr o, o autocarro mais amarelo. Eu vou para o volante do autocarro uhum. e coloco as pessoas todas que não as posso tirar da minha vida, posso é colocá-las noutro sítio, calhar tem estado muito perto de mim ou tenho, enquanto eu falo uh, para o lado para, para ouvir o que elas têm a dizer não estou a olhar para o meu caminho o autocarro para não vai para onde eu quero ir eu sou condutora o escolho, a única coisa que eu controlo é a escolha que eu faço enquanto condutora do meu autocarro nem a consequência dessa uhum. escolha eu controlo porque quando eu decido virar para a direita não sei o que é que vai acontecer quando vir para a direita mas depois fico lá e que bom, que simpática, este sítio tão bonito gosto muito, ou não me identifico nada com isto dá-me a volta e vira para a esquerda e as pessoas todas que passaram na minha vida eh, nos eventos, nas situações no, nos acontecimentos nas adversidades, na vida vão dentro do meu autocarro compete-me a mim colocá-las ao meu lado mais atrás, algumas no fundo do autocarro <risos> e aquelas que nos incomodam mesmo mesmo se calhar abres a porta de trás ah, não exatamente <risos> para deixá-las Sai. sair não, não podem sair ah, mas, mas pode fiquem não, não podem sair do teu autocarro mas eu posso sair do autocarro esta já é a parte da minha criatividade pode ser daqueles autocarros me... ingleses com dois andares sim, <risos> então eu, eu tenho sempre esta imagem de sair do autocarro e meto-as na bagageira do meu autocarro ah, pois. fechada, pronto, fecha ali ela tem que via ir viajar comigo para o resto da minha vida, foi uma experiência, é a minha, não há pago, não, não há borrachas, a memória é o nosso disco rígido, viaja comigo mas já não incomoda, já não interfere não vai ali aquele passageiro eu acho que isto é
0: uma metáfora muito interessante especialmente para pessoas que tomam decisões para, para agradar os pais, para agradar os maridos para agradar... Um, pessoas que seguem profissões porque, ai ah, não, porque é um grande desgosto para o meu pai se eu não seguir esta profissão ou quem porque... é o autocarro, não é? exatamente, é quem é o que vai... é um autocarro, mas quem não. é que vai conduzir o autocarro? é o teu pai que vai conduzir o autocarro? Ah, o... ah, exatamente, e agora por exemplo, o
1: teu... ah porque o meu pai diz quem diz o pai, diz a mãe, diz a da mulher, o marido, não me interessa, uhum. porque me diz muito isto. Os outros, eh, porquê é que eu estou a ouvi-los? Incomodam-me então. Porque isto também é muito relativo. Porque eu posso. Dizer, ah, estão-me incomodar, estão-me incomodar. Então, mas porquê é que eu uso isso? Claro. Porque eu posso ouvi-los também porque me desresponsabilizo, Olha, eu virei para a direita porque a Vera disse que eu ia virar para a direita. Corre bem. Ai, que máximo, correu mal. Olha, a responsabilidade é tua, Vera. Pois. Portanto, pois. isto pode dar muito jeito, não sermos condutores do nosso autocarro, não é? Eu não conduzo porque não quero quer dizer, se calhar não conduzo não, não conduzo porque não posso porque o pai ou a mãe interfere mas muitas vezes é porque eu não quero é que tomar decisões é para campeão pois é é porque ser adulto a diferença de ser adulto do, do, da criança o adulto da criança tem a ver com isto é eu ser responsável pelas consequências das minhas escolhas sendo que eu fiz Sendo que as crianças
0: também têm que ter liberdade para, para, para fazer algumas escolhas de acordo com as suas idades ah, e as suas. Uh, mas acho também importante implementar isso desde cedo, que há certas, certas escolhas que a criança pode fazer e sofrer a consequência das suas Deve
1: escolhas. fazer, Vera, porque lhe estás a, tra a transmitir autonomia e independência. Ele tem que ser autónomo. Cada coisa que vai fazer vai perguntar à mãe ou ao pai, ou ao avô à avó. Pois. Escolhe. Podemos. Nós somos um GPS emocional. É assim que eu me senti como mãe e sinto-me ainda mais como avó. Sou um GPS emocional, uh, há várias uh, hipóteses, ele escolhe, eu por perto, obviamente, mas deixo escolher, deixo-me deixo andar de bicicleta e posso dizer-lhe, vai devagar, que, que é uma descida. Se ele acelerar um bocadinho, o que é que pode acontecer? Pode cair. Uh, pode cair. <risos> Entanto... Cair, tudo bem. Uh, nós desinfetamos e pomos um pensinho e a próxima vez eu não vou precisar dizer, viste, eu não te avisei. Pois é, é verdade ele a próxima vez vai dizer bem, eu vou, vou mais devagar ou vou a travar ok, uhum. eu estarei lá ao pé mas trabalhar autonomia e independência porque se não ficamos todos muito não conduzimos o nosso autocarro vamos atrás e ouvir o que os outros dizem muito incomodados para,
0: para, para onde é que o autocarro eu vai vou a esta metáfora uma história infantil <risos> Sério, eu acho que isto pode ser interessante. Estava aqui a pensar se calhar vou escrever um conto infantil baseado nesta metáfora. No autocarro. Tenho aqui uma ideia. só para, não, para... E em que
1: lugar tu te situas no autocarro? Sim. É? Sim. Tu te situas. Onde é que, onde é que tu estás? Se calhar estás perdida porque tens andado a meio do autocarro.
0: Não é? Ou decidiste ah, nem tirar a carta? No outro dia <risos> ouvi, no outro
1: dia, ouvi uma, uma... Eu partilho muito esta, esta metáfora com os meus pacientes e tenho ouvido respostas tão fortes, tão intensas, tão bonitas, eu já ouvi, eu vou atrás, hum. uh, eu vou ao meio de pé, no meio, mas está cheio, tá cheio de gente, toda a gente diz, fala muito no autocarro, isto é uma metáfora, né? é? Hum. Vai muita gente no autocarro, toda a gente diz muitas coisas e eu vou ali, uh, não queria ir para ali, mas vou ali a meio, Olha, vou para onde me levam, e já ouvi uma, uma frase fantástica, de, eu não estou no meu autocarro. Eu estou cá fora e a ver o meu autocarro e ele está parado. Bem, isso está é incrível. cheio de gente. Mas eu, eu, eu tenho um autocarro. Eu não sabia que tinha um autocarro. Eu estou perdida na estrada. Uau! Oh. Oh.
0: Carla, bem, isso é incrível. Olha, eu ia-te, não é bem mudar de assunto porque tem tudo a ver com isto, não é? Porque falaste agora dos teus pacientes. Eu queria. Como é que a psicologia surgiu na tua vida? Isto foi, foi desde cedo? Como é que como é que aconteceu?
1: Olha, eu quando penso nisso. Sinto que já nasci psicóloga com essa vontade. <risos> um, e, sobretudo, o facto de ter vindo da África e ter sofrido na pele, não é? Esta, esta coisa de, de. Como começámos no, no princípio da conversa, de, 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 de guerra, de, de, de pouco dinheiro, a vivermos todos num quarto, uhum. um, enfim, com algumas dificuldades, uh, houve alturas que me senti triste, obviamente, que me senti desamparada. Talvez isso tenha despoltado a vontade que eu, com a qual eu já nasci de perceber-me e, e ajudar os outros. Uh, e quando tirei... E, e, só eu tirei dança, não é? Comecei o conservatório de dança com nove anos e tinha vários projetos para a minha vida. Um, e, e depois de conhecer então Mário Rui, era casar e ter filhos
0: com ele. <risos> e deu tudo certo. <risos> e deu, deu
1: tudo certo. Uh, e depois pensei, quando tiver o meu filho, for, que é o mais novo, for para o primeiro ano, eu vou para uh, a faculdade. E assim foi. Ah, eu vou para a então faculdade. então que idade que já
0: tinhas quando começaste? 29. Ah, já tinhas 29. É. Ah, ainda claro. vou, a tempo. Eu calhar, eu vou a tempo. Sempre a se tempo. ainda posso, ainda posso fazer um curso de psicologia, por acaso?
1: Por acaso é um curso, devo dizer-te que se devia tirar uh, assim, mais tarde, Sim. com 29, com 30, porque é preciso vida. Uh, é quando tu falas no curso de psicologia quando tu estás numa aula de psicologia a falar de depressão quando tu deprimiste, hum. já deprimiste é, parece que percebes melhor claro. quando tu falas da relação da dia de mãe bebê, que tu já foste mãe bate de outra maneira claro. não quer dizer que se tenha que viver as experiências todas para se percebê-las e, e para nos conseguirmos colocarmos no, no lugar dos outros mas que ajuda, ajuda Portanto, eu aos 29 anos vou tirar a licenciatura no ISPA, tirei ainda era com 5 anos, isto foi antes de Bolonha depois estive ali uns anos a exercer e, porque já estava a fazer os malucos do riso já tinha filhos, já, já tudo casei, tive a Martinha aos 20, portanto a Martinha já tinha 9 e o meu filho tinha 6 tinha entrado para o primeiro ano e lá fui eu para, para o ISPA tirei o, adorei, adorei adorei a mãe, adorei o ISPA adorei a faculdade, adorei a psicologia, fiquei completamente apaixonada e depois tirei o mestrado e agora mais recentemente tirei o doutoramento portanto faz-me todo o sentido é, para o princípio Porque... da pergunta. Uh, não sei, acho que nasci psicóloga. O facto <risos> da guerra uh, ter passado aquele mau bocado emocionalmente falando uh, me fez querer perceber uma série de coisas e ajudar, ajudar as pessoas, como eu gostava se calhar na altura de ter sido ajudada e não... Hum. não não havia tempo, não havia espaço estava tudo ali a tentar sobreviver é que era tentar não bastarem os meus pacientes uh, a ouvir o tentar que é um verbo que eu não utilizo
0: <risos> não. exato não há Mas já tentar. me deste na cabeça uma vez que eu disse tentar. Faz ou não se faz? Olha,
1: como com no um tocar vou tentar virar à, <risos> à direita. Ou, é, ou viras para a direita, ou viras para a esquerda. Não vais tentar. Depois podes virar e correr bem ou menos bem. já gente não tenta. Portanto, ah, eu tenho que tentar. Olha, então se calhar o problema é esse. Quando começarmos a fazer, vamos ver que as coisas se calhar correm bem ou mal. Mas correm de alguma forma. O tentar é a forma descomprometida muitas vezes de nós dizermos não.
0: Mas eu acho mesmo que tu és um exemplo de inteligência emocional aliás, toda esta conversa revela isso e tu achas que foi a psicologia que te deu essas ferramentas?
1: não por acaso acho que já as tinha e foi, a, e foi ficando cada vez mais apurada com a, com a psicologia obviamente um, e muito com o meu marido o meu marido é a pessoa com mais com maior Uh, inteligência emocional que eu conheço esta capacidade em harmonia uh, entre o quero e o devo o nosso conflito hum. está entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo né porque nem sempre quero aquilo que devo ou devo aquilo que quero <risos> estás a ver a razão os nossos, os nossos ouvintes não nos estão a ver mas a cabeça a razão está aqui na na cabeça e dois palmos mais ou menos abaixo está aqui o nosso coração está aqui a nossa alma está o quero e o conflito interno tem a ver com isto é quando o que eu quero Hum, quando eu ouço mais o devo do que o quero. Do que eu quero e aí entra um conflito, pode haver um conflito interno e o Mário é a pessoa mais com mais harmonia entre este eu quero e eu devo e, e, e muito consciente das escolhas e muito adulto nas consequências dessas mesmas escolhas
0: vocês são um exemplo incrível. Eu tenho uma admiração enorme por esta família. Eu adoro os de paixão. Eles são muito lindos. <risos> Mas também te ia perguntar isso. Como é, que, como é que um psicólogo faz para não trazer uh, os, os problemas do hum. trabalho para casa? Porque, de certeza, quer dizer, tu és uma pessoa altamente sensível. Tu tens essa, esse teu objetivo de querer ajudar pessoas... Como é que tu fazes esse distanciamento? Porque tu tens que te envolver emocionalmente. Quer dizer, não sei, pergunto. Tu envolves-te emocionalmente. Uh, como é que tu fazes para não deixar que isso te afete quando chegas a casa?
1: Vamos lá é. ver. Uh, eu, eu, eu gosto de ajudar pessoas. Isto uh, é, é, é verdade. Mas só se ajuda quem quer. ok? Uhum. O, o, a porcentagem que eu tenho de sucesso como psicóloga no, nos processos dos meus pacientes é 10%. O 90% hum. é da pessoa, porque nós temos ali uma pois, consulta claro. de 50 minutos, 60 minutos, mas depois, até à próxima consulta, que passa uma semana, passa duas, depende, uh, quem vai fazer o trabalho de casa é cada é a pessoa, um de nós, claro. que faz ou não faz, claro que demora mais tempo ou menos tempo, é no seu tempo, portanto, eu posso dar as ferramentas e a caixa uh, de ferramentas emocional vai ficando cada vez mais apetrechada. Também
0: adoro esta da caixa de ferramentas ia -te perguntar isso também uh,
1: às vezes uh. as coisas repetem-se porque utilizamos sempre a mesma ferramenta resolvo tudo, só tenho um martelo, vai tudo à martelada para algumas coisas é ótimo porque é um prego mas se calhar porque quando tenho um parafuso se usar o prego, a coisa não vai uh, se usar se o usar um um martelo, um martelo, a coisa não vai resultar portanto, mas se eu tiver mais ferramentas eu vou percebendo se é um parafuso, se é um
0: martelo se é para furar, se é para, para qualquer que um, sim, e, portanto, fiz, o que quer que seja Sim, eu fiz terapia e, e... sim, e faço vou fazendo, pronto, há alturas em que preciso mais do que outras, uh -huh. neste momento para cá sinto-me bastante equilibrada mas, uhum. <risos> uh, mas é muito interessante esse trabalho que se traz uh, para casa porque é óbvio que o psicólogo não vai resolver os claro. nossos problemas, vai-nos fazer questionar e se calhar uh, descobrirmos as respostas dentro de nós que nos possam uh, fazer melhorar alguma coisa
1: na nossa vida numa frase, promoção do autoconhecimento uhum. não é? uh, e, e eu enquanto psicóloga dou de ferramentas para, para, a tua, para a tua caixinha uh, de ferramentas emocional ficar mais apetrechada, agora compete ti utilizá-las ou não. Isso eu não faço, nem eu nem nenhum psicólogo do mundo, certo? Claro. Agora, sobre trazer o, 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 os problemas do, dos, dos pacientes para casa, uh, não te vou mentir, nem que, que há alguns que, que sejam mais. Mais duros, mais violentos, que mexam comigo, obviamente, mas faço como nós fazemos com os personagens, também traz as personagens para casa, também às vezes colam-se um bocadinho à nossa pele. Às
0: vezes, às vezes fica um bocadinho. Fica um bocadinho.
1: <risos> nesses, nesses dias que, 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 que fica um bocadinho, também tenho umas estratégias. Uhum. Venho do consultório mais devagarinho, em vez de vir de carro, venho a pé, uh, venho se tiver de carro, venho com a janela aberta, uh, venho ouvir uma música, uh, pare e bebo um chá, enfim, uh, fica lá o problema no consultório. Um, fiz a minha parte eu fiz a minha parte Tenho, venho de consciência tranquila que fiz a minha parte um, e pronto e depois temos outro e tu pessoa. fazes
0: terapia também
1: eu faço terapia com a minha queridíssima colega que, que me acompanha e que eu também não abdico e porque todos os psicólogos uh, agora eu não ia dizer, ia dizer deviam mas não mas é, para mim faz-me faz todo o sentido Faz claro. o sentido eu, eu acho que
0: toda a gente eventualmente na vida deveria <risos> fazer terapia de uma maneira ou de outra porque é realmente isso, o autoconhecimento é tão importante e faz-nos perceber tantas coisas e os condicionamentos que nós temos de, de infância, de família, do passado às vezes coisas que nós nem sabemos e que de repente estão inatas em nós é tão importante fazer uh, terapia. Eu acho que é. É, é, é preciso desmistificar um bocadinho que, ah, terapia para as pessoas que estão deprimidas ou para as pessoas que estão Olha, mas, cada não vez, é. mas não é,
1: não é, Vera, e vou te, dizer, eu não vou -te é. dizer mais, cada vez mais uh, se nota isso. Hum. Uh, não vêm só pedir com. Marcar consultas, as pessoas estão deprimidas, com grandes problemas. Não, às vezes é uma gestão emocional. Um problema com o meu marido, um problema de, de gestão de conflitos, porque sou topo de gama de uma, de uma empresa. Exato. Com, portanto, são estratégias emocionais, autorregulação emocional. Isto não precisa de ter um problema uh, gravíssimo, não é? Mas há sempre arestas que, que se vão limando e para nos tornarmos. Eu, faz-me todo o sentido para me tornar uma pessoa. Uh, cada vez melhor, sendo que acho que esta não te contei. Mas te <risos> é um dos conceitos que também gosto muito, para além do, do, do aceitar, não é? Uh, do, do, do aceitar o que acontece como um presente uh, e, e mesmo que seja um presente menos agradável, ok, vamos lá, vamos lá lidar com ele. Tem a ver também que, com muita frequência, somos pouco gentis connosco uhum. próprios por isso é que eu não gosto de nada do devo, do devo neste devíamos, devias agora não estar assim vestida, devias devias, mas, mas há um manual do devias, tirando obviamente uh, uh, as coisas de honra, de caráter de valores, que hum. eu, que, não é porque quero é porque não é porque devo, é porque eu quero ser assim, porque me identifico uh, o, o sermos pontuais com os outros respeitosos com os outros uh, isto do devíamos pertence muito ao a um hemisfério que é dos outros não é uhum. devias em, em função de quê? de quem? onde é que está escrito daquilo tu, aquilo que tu devias? É? entre aquilo que tu queres o devo e o posso
0: eu acho importante dizeres isso de, que às vezes somos pouco gentis connosco próprios devia ter eu feito contei também isso. uma história que vi no outro dia uma vi um post no Instagram e a frase era faz uma lista de pessoas que tu amas em que lugar da lista é que tu vens? tu devias ser a primeira pessoa da lista faz uma lista de pessoas que tu amas eu primeiro e depois uh, os outros uh, se não gostaste de ti, quem gostará? <risos> é um bocadinho Olha, aconteceu uma
1: vez eu, 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 eu dei um estágio profissional a uma, uma colega, agora, a colega <risos> e que me contou uma vez uma história absolutamente interessante de um senhor que não sabia ler nem escrever com 80 anos Uh, e que ela também estava lá com psicóloga, enfim, para algumas atividades lúdicas com eles, uh, com, com o grupo de, de séniores. E que tinha dito ela própria: Olha, amanhã uh, não faltem porque temos um atelier de pintura. E o senhor disse: uh, Oh, eu tenho uma consulta. E ela disse: Pois, mas veja lá, porque olha, temos as telas, temos as tintas, e vem a professora não sei do que e tal e coisa, e portanto veja lá porque nós temos mesmo a aula e era importante que viesse. E ele disse-lhe: Eu tenho uma consulta. <risos> Uh, isto repetiu-se mais duas ou três vezes até que ele, muito humildemente disse, olha doutora, eu não sei ler nem escrever, mas quem inventou os verbos devia saber o que é que estava a fazer a doutora está a dizer que nós temos uma aula de, de, de pintura amanhã e eu estou-lhe a dizer, eu tenho uma consulta é genial, isto é genial. É e que de repente resumes tu. eu tenho uma consulta e sim, é a consulta é importante para mim eu não venho à aula de, de pintura. Percebo que seja importante e que para a psicóloga que fosse importante que ele também estivesse presente. E, e eu roubei, entre aspas, esta história e partilho com frequência também, porque eu, eu, e, não, e muitas vezes as pessoas não utilizam o eu à frente porque acham que é um ato de egoísmo. Hum. Pensa primeiro nos outros. Mas eu estou a pensar nos outros. Eu, quando penso em mim, estou a pensar nos outros. Claro. Eu, quando me estruturo. Eu estou a pensar no meu... Olha, no meu marido, nos meus filhos, nos meus netos, em ti, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto. Se eu estiveres torturada...
0: Uh isto resulta melhor, tudo claro. resulta melhor. Aliás, nós estivemos para gravar este podcast no outro dia e, Exatamente. e houve aqui a questão que disseste, olha, claro, eu se não estou muito bem. Disso. oh Carla, claro, é assim, eu quero eu quero a ti na tua essência Exatamente. A, acabado... a brilhar como tu és. Se hoje não é um dia bom para ti, marcamos para outro dia, claro. Uh, e este, isto também é um respeito mútuo, não é? Mas claro que tu tinhas de pôr a ti à frente, agora ias pensar o okay, quê? Ai, não, agora vou deixar a Vera na mão, tudo bem, mas...
1: Para já, <risos> dizer... senti que também não te ia deixar na mão porque tu tinhas outras pessoas. Claro. E era a história do Vi uma coisa era ter nos marcado e, e tem de ser, e tem de ser, tem de ser. Outra coisa é até vi outras pessoas para fazeres o podcast. Eu tinha me ah, lesionado, sempre, lembras é. Na minha, nas Sim. minhas minhas caminhadas? Lesionei-me, olha, posso fazer, mas não estou nada bem. Não ia sair como está a sair hoje. Uh, não era melhor bem, não era tão, tão natural, tão à vontade, tão bem disposta hum, como claro, estou, não é? Claro. E portanto, respeitar-me a mim um, e esse respeito. Não, não é pedir aos outros que tenham respeito por mim é começar-me a respeitar a claro. mim que depois a vida devolve E eu acho
0: isso muito interessante também porque tu também tens isso na tua relação tu tens uma família maravilhosa tens o Mário, tens os teus dois filhos há quanto é que vocês estão juntos? 37. 37 anos! Isto é incrível! Como é que se faz isto, Carla? Como é que se faz é isto? É mais do que a tua idade! É <risos> mais do Quer dizer, isto é mais do que a minha idade. É como verdade. é que isto se faz? Isto é maravilhoso. Uh, vocês têm... É um, uh, assim, claro que obviamente nenhuma família é perfeita e há sempre os seus uh, atritos e as suas coisas, mas a forma como vocês lidam o ponto onde vocês estão, vocês são um exemplo uh, maravilhoso. E tu disseste naquele dia disseste, e sabes porquê? Porque nesta relação não são só duas pessoas. Isto hum? São três pessoas. E vou sou, passar a eu... ter mesmo muito cuidado <risos> de a porque ela absorve é tudo. tudo. Eu, eu, tudo. Eu, eu ouço tudo. tudo. Tu disseste, há ah, o eu, o tu e o nós. Portanto, na verdade, somos três pessoas. Isto hum. na minha relação com o mar E tu disseste que, que isto é uma coisa que tens muito presente, não é? Muito que presente. Tens o, o espaço muito. para ti, o espaço para ele e o espaço que é vossa em conjunto. Tu achas que isto é um, um segredo para manter uma família equilibrada?
1: Qualquer relação. Equilibrada, sendo que o equilíbrio não equilíbrio é um ponto estático, é claro. uma coisa dinâmica. Mas sim, sim uh, uh, passa muito por aí. Eu não me desrespeito enquanto... Eu antes de ser a mulher do Mário a mãe da Marta e do Martim ou a avó do, dos quatro netos, a sua Carla já era antes uhum. deles. E portanto eu tenho, eh, olha, os podcasts para fazer com as minhas <risos> amigas, tenho as minhas unhas tenho a minha caminhada, tenho a minha psicologia tenho um mundo de coisas que eu gosto de fazer. O Mário, as dele e depois temos nós, o casal. E há vários nós também, olha, bolinhas. Há uma coisa que sou eu e o, e o Mário.
0: pais, nós namorados.
1: Exatamente. E uma coisa é a conjugalidade eu e o meu marido, outra coisa é a parentalidade, nós enquanto pais claro. daqueles e, e mais, e ser pai do Martim pais do Martim é diferente de ser Sim, pais claro. da Marta porque ai, são filhos do mesmo pai da mesma mãe mentira, eu quando fui pai, mãe de, de, do Martim já não era a mesma, a mesma pessoa que quando Fui mãe da Marta, portanto, é o mesmo pai, é a mesma mãe, não é? Já não éramos as mesmas pessoas, sendo que depois também nasce outro ser, que também não é igual ao outro. Portanto, claro. a relação é completamente diferente. E esta capacidade de nos adaptarmos ao outro, também vem aqui no eu, no tu e no nós. Não é? claro. Há um eu que sou eu, há um tu que é o outro, olha tu, pronto. E depois há o nós, a nossa relação o profissional, as nossas... Claro. Não é? Mas ter sempre lugar a, a, a dar lugar ao tu e a nós sem nunca perder o eu. Aliás, porque quem vai para o nós é o eu e é o tu. Exatamente. E outra outra máxima da minha vida é eu não quero ter razão. <risos> há muita gente que perde muito tempo quer ter razão e a razão é isto, não percebes? O que é que não estás a perceber que isto é preto, mas só pode ser preto, é preto, mas que é é que isto tem -que escuro, mas é, é, se for realmente importante debatermos isto, vamos debater, mas há tanta coisa que não é importante. Hum. É... É preto ou castanho escuro, uh, ok. Mas eu não tenho que perder o meu tempo. Isso é que eu acho que é perder tempo. E eu, na vida, não tenho tempo a perder tempo. É. Perder tempo a ter razão. A perder de... Não estás a ver que isto é assim? Mas espera aí, vou-te explicar. Não, é que não estás bem a Não, eu é que não estou a ver que há outra perspectiva. Estamos eu, por aqui em casa
0: a falar. temos 10 visões diferentes sobre a mesma coisa, não é? Eu normalmente tento, tento encarar isso com, com a curiosidade que estávamos a falar, que é. Ah, é, tu vês que as tenho escuro, então explica-me porque é que vês que as tenho okay. escuro? Ou, ou de, de que forma, onde é que tu vês o que as escuro? Porque eu não estou a conseguir ver, só estou a conseguir ver as... Mas gostava muito de perceber, tento encarar isso mais ou menos assim na relação. Houve outra coisa que tu me disseste muito importante em relação às, às relações, que é a equação expectativa igual a frustração. Uhum. Que é quando tu tens a expectativa que o outro responda de uma certa forma, isso vai dar. Frustração, certamente. Pois,
1: uhum.
0: É porque, assim,
1: voltamos ao autocarro e às escolhas. Se nós sabemos que a única coisa que nós escolhemos é... O é, único controle que temos sobre as coisas são sobre as nossas escolhas. Nem das consequências delas uh, controlamos. Ui, caíram os outros. Uhum. 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 Como é que tu podes... Querer pensar ou controlar aquilo que o outro vai fazer ou dizer. Quer dizer, no máximo, pode ser que tu gostarias que as coisas acontecessem assim, mas mantém-te de, de mente aberta. Eu não posso estar à espera, agora a ver uh, acaba este podcast e, e diz-me, uh, ai, foi espetacular. <risos> tu não dizes, vou pensar, ai, se calhar não gostou. Que eu estava à espera, não estava à espera que ela me dissesse isso. Eu disponibilizei <risos> para aqui com ela e ela não... De... É
0: assim. Mas também acho que se sentisse... Acho que também é bom haver a abertura para, para expressar aquilo que sentes, se dizer, olha, eu não, não quero cobrar, não quero nada, mas eu senti isto. Pronto, se calhar estava aqui com uma expectativa. Acho que também não tem mal, se calhar... mas, mas aqui Sim, mas aqui a questão é...
1: O melhor, que nem sempre se consegue, obviamente, isto não é... Isto não corre tudo bem, não é? Uhum. Mas ter em mente que a expectativa... Vivo no futuro. Hum. Eu sou uma mulher do presente. Espetacular. <risos> e aquilo que eu acho que vai acontecer, que a Vera vai dizer, ou que a Vera vai fazer, e depois a Vera não diz, ou a Vera não faz, e eu não estava nada à espera. Fiquei claro. completamente desiludida, a sério. Uh, amor, vê lá tu que, uh, que... Calma aí, mas onde é que... Quem é que me mandou meter na cabeça? Não é? Eu gostava que dissesses. Não dizes, que não fizeste... Mas assim, é assim, não colocar a responsabilidade uh, da minha felicidade no controle sobre aquilo que eu gostava que os outros fizessem. Quer claro. dizer, isso é. Isso é... E, e depois voltamos outra vez ao colocar-me no presente. Eu, eu sou uma mulher do presente, eu quero estar no presente. Eu não quero estar no futuro e a expectativa é vivo no futuro. Não quero lá estar. Quero hum. lá chegar.
0: E a, a, e a, a estar minha estar. última pergunta do podcast normalmente é sempre qual é a tua ecológica de vida? Mas eu acho que tu já acabaste de responder. <risos> Portanto, acho que a tua ecológica é manter-te no presente.
1: Manter-me no presente. Manter-me no presente. Manter-me uhum. no presente. Desembrulhar cada momento com a curiosidade um, e com a gratidão de o ter recebido.
0: Carla, obrigada por esta partilha maravilhosa. Obrigada por teres aparecido na minha vida. Porque tenho aprendido imenso contigo. Um, é um bocadinho... Por ti que este podcast aconteceu isto... Pronto, eu já agora vou partilhar isto, mas... Esta ideia surgiu-me durante uh, os bastidores dos monólogos da vagina e eu estava, estava com a Carla e disse... Ah, oh, estou aqui com uma ideia de fazer um podcast, não sei o quê... E por alguma razão, não sei... A, a, a Carla falou-me no estúdio, que é o estúdio do Mário Rui. Nós estamos neste momento em casa da Carla. <risos> no estúdio do maravilhoso Mário. E eu tenho que vos agradecer por, uh, por tornarem este podcast possível. E acho que, na verdade... Este, isto que aconteceu entre nós foi um bocadinho a prova de que quando tu queres muito uma coisa o universo conspira a teu favor. Não tenhas dúvidas. E eu tenho que te a agradecer por isto, Carla, e pela tua presença e, influ presença e influência maravilhosa na minha vida. E obrigada por esta uh,
1: conversa. Tu fazes-me chorar, <risos> uh, mas eu é que tenho que te a agradecer, de deixares-me no teu autocarro.
0: <risos> e vais num lugar bem lá à frente.
1: Vou no lugar onde tu me puseres, mas vou. vou vou no teu autocarro porque é uma escolha tua obrigada
0: obrigada